0: Zelfontwikkeling is als als je het hebt over het volgen van cursussen... heel erg geaccepteerd. Maar wanneer je gaat praten over spiritualiteit of chakras... of het maken van een innerlijke reis... dan vragen heel veel mensen zich af... Ja, Josine, ga je dan niet heel erg zweven? En uh, wat kan je daar nou mee? En wat heeft dat te maken met de bekkenbodem? Nou ja, ik ben van mening dat je pas iets over een bepaalde therapie of zoiets zeg maar kan zeggen als je het zelf hebt gedaan, als je het zelf hebt ervaren. En um, nou, ik heb uh, wil jullie deze aflevering meenemen uh, in mijn reis, een innerlijke reis. En mijn ervaring is eigenlijk dat ik uh, ja niet meer ben gaan zweven, maar juist heel heel erg geland bent land in mijn lichaam en omdat ik denk dat het ook voor de bekkenbodem heel veel kan doen, wil ik dit dus met jullie delen. Dus van harte welkom weer bij de bekkenbodem podcast. Ik ben Josine Buiter, moeder van vier kinderen, geregistreerd bekkenfysiotherapeuten en het is mijn grote missie om mijn kennis over het bekkenbodemgebied met zoveel mogelijk mensen te delen. En dan vind ik het fijn om het in een breed perspectief aan te vliegen. Omdat ik, wat hoop ik te bereiken, dat mensen uh, dingen kunnen herkennen uit de verhalen die ik vertel. Of de interviews die ik met mensen heb. Dat ze leren over de verschillende keuzes die je kunt hebben. in uh, Doen van onderzoek, uh, qua behandelingen. Zodat je ook... Dat kan kiezen wat het beste bij jou past. En eh, als je niet weet wat er te koop is, dan kan je er ook niet voor kiezen. Dus vandaar wil ik jullie heel graag vertellen over mijn innerlijke reis, de Chocobliss, van afgelopen zaterdag. Wat heeft mij doen beslissen om een Chocobliss te gaan doen? Nou, dan wil ik even... uh... Ja, bij een heel ander moment in mijn leven, zeg maar, uh, beginnen. Vorig jaar kreeg ik te horen dat het uh, ja, niet goed ging met mijn handen. dat kreeg ik te horen? Dat wist ik eigenlijk wel, maar dat werd ook bevestigd, zeg maar, door een specialist. En um, even heel uh, gechargeerd werd er gezegd van, uh, je moet je werken. Ja, een soort op, opgeven, opzeggen... Um, want het is te belastend voor je handen en je moet een andere werkinvulling gaan uh, zoeken. Nou, voor mensen die mij kennen, die weten dat uh, de praktijk en alles met de bekkenbodem, dat dat mijn grote passie is en dat het eigenlijk een beetje mijn vijfde kindje is. Dus dat sloeg in als een bom. En uh, toen kwam ik bij mijn uh, collega, uh, die ook bij Beat Home werkt, Caroline. En uh, Caroline zei van kom maar. Want het is belangrijk om dit, uh, ja, je mag hier ook over rouwen, je mag dit gaan verwerken, kom maar bij mij. Nou, we hebben toen een uh, gesprek gehad en uh, wat zo mooi is dat Caroline maakt dan een mindmap, zodat je zelf ook later op papier uh, jouw belangrijke punten ziet en ook even van bovenaf kan uh, kijken. En toen stelde zij voor om een holistische EMDR te gaan doen. En eigenlijk als het ware vanaf 46 naar nul te gaan of naar in de baanmoeder, zeg maar, toe. En um, nou, ik heb het een en ander, zeg maar, meegemaakt in mijn leven. Dus dat kwam voorbij, want we gingen terug, zeg maar, van 47... Uh, uh, ja, ...naar na, na de praktijk, naar uh, trouwen, naar de scheiding, naar um, uh, het krijgen van de kinderen, die momenten. En uh, zo ook naar vijf maanden. En, uh, en bij vijf maanden uh, ben ik geadopteerd vanuit uh, Colombia. En toen gingen we verder van vijf maanden naar nul maanden en zelfs naar in de buik. En... Nou weet ik dat wel al vanaf jongs af aan. Vanaf dat ik kon praten en altijd is mij door mijn uh, ouders, mijn adoptieouders, verteld van, uh, nou ja, wat er was gebeurd. Zeg maar. Vanaf vijf maanden ben je gekomen met het vliegtuig en ik ben heel liefdevol... Uh, opgevangen, opgevoed, heb allemaal kansen gehad. En uh, mijn moeder vertelde ook altijd wel van, uh, nou, een beetje het verhaal van wat er gebeurd was. Je bent afgestaan en waarschijnlijk ben je bij een tante geweest. En uh, toen kregen wij jou en we waren heel erg blij. En toen kwam je in het ziekenhuis terecht. En wat ze ook had verteld is dat ik uh, toen mijn naam kreeg. En dan nou zou je misschien denken van, hoezo? Toen je naam. Kind heeft toch altijd een naam? Um, ja, dat dachten mijn adoptieouders dus ook. Van, uh, uh, nou, van uh, hoe heet ze? Vroegen ze. En uh, toen uh, zeiden ze van, ja, nou ja, jullie mogen haar zelf een naam geven. Want ja, weet je, wij weten niet haar naam. En uh, toen heb ik dus van mijn ouders uh, een naam gekregen. Josine Rita Buiter, want in het kindertenhuis hadden ze Marita Rita genoemd. En um, ja, vanaf toen bestond ik dus ook. Toen ben ik ook ingeschreven in de burgerlijke stand. En daarvoor ja, was ik er eigenlijk nog niet. En in het nagesprek met Caroline over die reis en over ook hoe dat voelde, um, zei ik van, nou, wat, 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 wat raar, wat een blinde vlek van mezelf. Eigenlijk realiseerde ik me op dat moment dat dat ik eigenlijk altijd zo had geleefd dat mijn leven vanaf vijf maanden begon. En toen zei Caroline van... Nu zie je zien, we gaan jou welkom heten vanaf jouw geboorte. En uh, we gaan jou welkom heten met al jouw namen. Nou, en dat vond ik zo, zo bizar. Dus thuis aangekomen, ik was er helemaal vol van. Ik was ook helemaal, zeg maar, blij. Het voelde eigenlijk ook als een soort van opnieuw geboren worden... Toen, uh, toen kwam ik thuis zeg maar, bij mijn vriend en die zei van: uh, Oké, okay, dan nou gaan we naar de uh, juwelier En uh, je krijgt een cadeautje. En toen heb ik een ring gekregen met een steentje. Want hij zei van: We vieren vandaag jouw geboorte. Nou, dat was echt zo bijzonder en zo fijn dat ook dat deel van mij, zeg maar, die 0 tot 5 maanden. Het was niet zo dat, dat, dat die uh, nooit was genoemd, maar dat heb ik me echt in mijn gevoel nog nooit zo gerealiseerd. En uh, ja, dat was een enorme eye-opener. Net alsof ik een puzzelstukje terugkreeg door Caroline. Dus ik was heel blij met uh, ja, dat puzzelstukje wat weer terug was. Maar tegelijkertijd kwamen er ook wel weer veel vragen. Als bekkenfysiotherapeut, bekkenbodemtherapeut, heb je natuurlijk heel veel ook over de bekkenbodem en um, heb ik daar ook wel veel over gelezen. Dus wist ik ook dat het is met het eerste chakra verbonden en ook van um, ja um, dat ik nog meer ging lezen. En dat er ook werd vermeld van ook trauma's al in de baarmoeder voor de geboorte, of pijnstukken van de moeder die worden overgenomen. Of uh, trauma's rond je geboorte. En dus ook van een adoptie. Alles slaat zich op in de bekkenbodem. Want in die bekkenbodem. Um, dat is je bestaansrecht, je basisveiligheid, veiligheid, het vertrouwen in jezelf, in de omgeving. Um, Ja, en daarbij zijn juist dus die eerste jaren zo belangrijk. En toen dacht ik van, ja, waarom heb ik in mijn leven bepaalde dingen die steeds terugkomen? Een soort van valkuilen waar je steeds in instapt. Gebeurt dat bewust? Is dat dus deels ook onbewust, zeg maar, bepaald? En ja, toen vertelde Hanette bijvoorbeeld, dat is een coach, zeg maar, die ook bij ons in het pand zit, van ja, dat... Dat, dat, dat zie je heel veel um, bij hooggevoelige kinderen, mensen en ook bij adoptiekinderen. Eigenlijk wat je doet is heel normaal en dat heeft ook effect op je bekkenbodem. Toen dacht ik, ja, Die bekkenbodem heeft me altijd zo, zo, zo getrokken. En eigenlijk realiseer ik me nu dat ik ben daar echt ook helemaal ingedoken. Letterlijk en figuurlijk. En uh, dat vond ik echt rete interessant. En... Um, Dat ik denk, ja, eigenlijk ben ik daardoor dus ook steeds dichter bij mezelf gekomen. Maar dat ik me ook realiseerde dat mijn stresssysteem, want ik heb de laatste jaren gewoon echt best heel veel stress gehad, dat de oorzaak van hoe je reageert, ligt, ja, ook in daarvoor. En dat ook wat je tussen 0 en 7 jaar hebt meegemaakt, maar ook als als zo'n klein babytje met adoptie eigenlijk, ook, Echt vier uh, trauma's. Ook al in die 0 tot 5 maanden hebt ervaren. Dat, dat, um, dat ik dat ook mag helen. En um, um, ja, dat het ook een grote groep is. Dus ik niet alleen. Maar um, een grote groep mensen. Bij mij in de praktijk. Met bekkenbodempijn. Of verkramping in de bekkenbodem. Maar ook... Um, die bij mij aangeven, hé, hey, ik ga ook steeds in bepaalde valkuilen stappen. Ik, 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 het lijkt steeds of het zich herhaalt. En toen dacht ik, ja, wat ik zelf ervaar, en de vertaalslag dus naar mijn patiënt, ik denk, daar kunnen we veel en veel meer mee. Dus ik heb veel gesprekken gehad en hele mooie sessies. Dus eerst bij Caroline, later bij Hannette. En toch had ik... Nog wel eens het gevoel dat ik dacht van ja, ik kan er met mijn verstand uh, wel bij. Ik kan het ook volledig redeneren. Maar voel ik het wel goed? En wat, wat ik zelf ook wist is dat ik um, me in het leven ook wel heb aangeleerd om te dissociëren. Dan ga je even eigenlijk weg uit het nu. Dan ga je weg in een soort uh, uh, je eigen ballonnetje. Dat kan op een positieve manier, op een negatieve manier. En daar was ik gewoon echt een ster in. Dat heb ik echt moeten afleren. Um, nou weet ik even niet weer wat ik wou zeggen. Oh ja, dat ik um, ook een ster was om te leven naar wat anderen van mij wilden zien. Ik kom me als een vis, kan ik me overal tussendoor bewegen. Kan ik heel erg gevoelens van andere mensen voelen. Maar wat ik nou zelf voel... Hmm. En zelf ook grenzen aangeven, vond ik moeilijk. En ja, dat zit toch echt dus ook wel in je bekkenbodem. Dus nou, zoeken, zoeken, zoeken. En toen via Instagram zag ik een, uh, ja, in een van de stories bij uh, iemand die ik volgde, zag ik uh, iets van Maria Johanna. En uh, Maria Johanna... Die uh, praten over plantmedicijnen, over uh, microdosing met uh, soort plantruffeltjes. En toen dacht ik van, goh, dat kan ik uh, gaan doen. Ik, 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 had, ik, ik had er meerdere dingetjes over gevolgd, wat werd gepost, wat van andere mensen gezien. En uh, nou, afgelopen uh, april, midden april heb ik het besteld. En net voor mijn verjaardag, ik denk, dat geef ik mezelf cadeau, ga ik daarmee beginnen en... Uh, ja, dat, dat vond ik heel, heel prettig, want mijn, um, het was net of mijn hoofd veel helderder werd en dat ik ook veel beter kon focussen en ook steeds beter voor mezelf kon gaan staan. Nog beter, hè? want ik heb echt ook bij iedereen van, uh, die me heeft gecoacht, heb ik weer delen geleerd. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor, dus en zeker ook uh, Caroline en Hannette. Um, maar ik dacht van hé hey ja daar kan nog iets meer dus die microdosing truffels die deden al heel heel veel voor mij en toen werd er ook gesproken over de choco bliss en de choco bliss en dat was ayahuasca en ik dacht ayahuasca op de een of andere manier ook de truffels zeg maar van de microdosing die toen ik ze innam dat voelde heel aard, dat voelde heel erg mij. En dat je, wel eerst denk je: hoezo, dat voelt heel erg mij. Um, net of ik het eerder had geproefd. En uh, toen ze dus over de yoghurtbliss begonnen en de ayahuasca-plantmedicijnen, dacht ik: ja, dat komt daar weg waar mijn roots liggen. Dat voelt voor mij eigenlijk als een heel logisch. ...middel om te nemen en wat ik ook heel fijn vond was te lezen van dat er geen DMT in zat, uh, wat dan, want ze is, is, staat op de opiumlijst en dat is verboden. Nou, um, ik ben iemand die ver weg blijft van uh, um, drugs en, 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 en dat soort dingen, dus dat, want dat was echt wel een soort van no-go voor mij. Um, maar toen ik dacht van, hé, hey, die Chocobliss is eigenlijk uh, cacao en dat zijn uh, hardopende plantmedicijnen en uh, die ayahuasca. Nou, daar ben, ben ik dus me in gaan lezen, gaan volgen en toen dacht ik van, ja, dat, dat ga ik doen. En toen kreeg ik zeg maar cadeau, uh, geld voor mijn verjaardag en toen dacht ik, hé, hey, nou uh, kan ik dat uh, gaan doen. Dus vandaar dat ik me heb uh, ingeschreven. Nou, ik heb me toen uh, ingeschreven voor een uh, ceremonie met begeleiding, want ik durfde het niet zo goed alleen thuis te doen. Ik dacht, dat vind ik toch fijn ja, dat er mensen zijn die er ervaring mee hebben en um, ja, dat, dat er niet iets raars uh, gebeurt. En ook omdat er werd gesproken van uh, je leven kan aan je voorbij gaan en... Uh, je kan weerstand ervaren of angsten. En toen dacht ik, ja, dat vind ik toch echt heel fijn als daar dus mensen bij zijn. Dus vandaar dat ik voor een sessie zeg maar, had gekozen. En toen ik de foto zag van de wie ons gingen begeleiden, van Dani en Dancilo... dacht ik, ja, dit klopt, dit klopt. En ze zagen er voor mij, uh, ja, jullie hebben geen beeld... Uh, maar uit een beetje ook als de indianen die ik had gezien in de Amazone. Toen ik daar in uh, 1995, 1996 was. Om uh, terug te gaan dus zeg maar, naar Colombia, zelf het kinderhuis bezoeken. En toen zijn we ook een week in de Amazone geweest. En zij leken daarop. En dat voel ja, ik had meteen zoiets. Oh, dat, dat, dat is uh, goed. Nou, en uh, toen ik me had ingeschreven, ontving ik een uh, mailtje van. Uh, met wat um, dingen wat belangrijk was om te doen. Je mocht bijvoorbeeld echt ook een tijdje geen alcohol drinken voor de ceremonie. En liever geen vlees of dierlijke producten. Dus eigenlijk uh, ja, veganistisch uh, eten. Um, nou, zo waren er nog wat dingen die je dan moest doen. En uh, wat je mee moest nemen. Je moest witte kleding meenemen. En... Um, Nou, voor de rest zou daar allemaal voor slaapgelegenheid, zeg maar, uh, gezorgd worden. En uh, nou ja, afgelopen zaterdagochtend ging ik dus op pad met de auto naar Schiedam. En uh, om daar aan te komen voor een deur. En ik vond het best heel spannend. En er was ook gesproken over dat je intentie, zeg maar, uh, kon uitspreken, zeg maar, na het plantmedicijn toe... en daar dus zat ik zeg maar een beetje de dagen daarvoor. Zo van ja, wat ga ik nou vragen? Wat ga ik nou vragen? En uh, daar aangekomen. Nou, je merkte wel dat iedereen toch een beetje gespannen was. Eigenlijk voor iedereen. Nee, behalve één, één dame zeg maar. was het de, Die had het wel vaker gedaan. Was het de eerste keer. En ja, je weet gewoon niet wat je kan verwachten. Maar bij Binnenkomst gewoon een warm onthaal van uh, Dani, Dancelo en Noe. En... Uh, Ja, dat was echt gewoon een warm bad. Nou, we gingen zeg maar voorbereiden. We mochten ons omkleden. En hoe gaat dat dan in zijn werk? We kregen een matrasje, zeg maar, toegewezen. Die werd voor je uitgekozen. En ze gingen uitleggen hoe de ceremonie in in zijn werk ging. En echt alles, alles, zeg maar, werd ook gedaan om je zo comfortabel mogelijk te voelen. Zo ontspannen mogelijk. En... Volgens mij gingen we toen rond een soort altaar zitten. En een altaar is zeg maar een een soort grote dienblad, was dat. Met uh, mooie stenen erop, mooie kristallen, veren. Ik zal het even een beetje omschrijven, er waren kaarsjes die branden. Uh, Het voelde voelde gewoon heel fijn. en, En om de grote kaars stonden allemaal kaarsjes, zeg maar. Die waren nog niet aan. En uh, uh, uiteindelijk werden we gevraagd om daar omheen te komen zitten. En we mochten allemaal een kaart trekken. En ik uh, trok een uh, kaart. En uh, ik ik zal hem ook even posten op Instagram. Uh, Die bestond eigenlijk, ik zal hem even beschrijven, uit een soort lemneskaat. Dus een soort achtje op de zij, van links naar rechts. En, En aan de onderkant een grote bol, een soort lichtbol, zon, maan... En aan de bovenkant. Ik denk, nou ja, ik weet niet zoveel wat, wat ik ermee moet. En ik denk, nou ja, dat, dat, dat wordt misschien wel duidelijk dan. En één um, nou, voor één mochten we de intentie uitspreken. En wat ik zelf heel graag wilde was... Um, omdat ik mijn biologische ouders niet ken. En dat ik dacht van, ja, voel ik wel genoeg zelfliefde? En hoe voelt dat dan? Dus mijn wens om... Uh, Ja, dat te ervaren. Heel veel zelfliefde en ook van wat is mijn missie hier op aarde? Waarom ben ik hier gekomen? Waarom moest ik hier zijn? Dus die mocht ik uitspreken en toen mochten we weer terug op onze matrassen matrassen gaan zitten. En toen kregen we elk persoonlijk een soort ritueel met een... Aura spray geloof ik, op de handen. En we gingen ook nog ademen om, om, om uh, de natuurlijke DMT in ons hoofd, zeg maar, uh, uh, los te maken. Als ik het zo goed zeg. En anders dan, w- willen jullie daar meer over weten, moet je gewoon Dani, mijn jo- nieuwe Maria, Johanna contacten. Uh, als, dus ik weet niet of ik het helemaal goed zeg. Maar, um, en toen kregen we eerst een frappe. We kregen een ander plantmedicijn in onze neus geblazen. En dat tintelde heel erg in je neus en in je voorhoofd. Maar het gaf een diepe ontspanning in je schouders. Dat voelde je ook echt door je hele lijf. Naar je rug, naar je buik. En toen mochten we even lekker liggen. Want dus nogmaals, alles werd er aangedaan. Je je werd echt helemaal in de watten gelegd. Om zoveel mogelijk te ontspannen. En toen mochten we dus weer bij het altaar zitten. En toen mochten we de intentie. Ik was zo net even iets te vroeg. Maar dat, dat maakt ook niet zoveel uit. Um, de intentie uitspreken. En toen uh, kregen we twee uh, chocoladjes Die mochten we opeten. En ik vond ze heel erg lekker. Um, pure chocola. Uh, dus met daarin uh, hard andere kruiden. En uh, nou, toen ben ik op mijn matras gaan liggen. En uh, ik denk, nou, ik weet niet of het wat doet. Ik deed mijn ogen dicht. En ik denk, ja, wat zie ik? Wat zie ik? Ik zag eigenlijk een soort... Hoe kan je het beste zeggen? Als je wel eens in een kaleidoscoop hebt gekeken... dat, dat uh, steeds uh, patronen van kristallen zeg maar, veranderen, verspringen. Zoiets zag ik van, van steeds geometrische vormen. Vijfhoeken, zeshoeken. Met daarin heel veel groen en heel veel um, salamanders. Printen zeg maar, salamanderprinters. Alligator anaconda... Uh, schubben, zeg maar, van slangen, dat zag ik. En toen dacht ik, ja, is dit het nou? En um, toen dacht ik van ja, ik weet het niet. Heb ik mijn hart wel genoeg open, dacht ik? Want ik dacht van nou breng het maar allemaal. Ik geef me maar helemaal over. Ze hadden ook gezegd van probeer je zoveel mogelijk open te stellen. En als je iets ziet wat je niet leuk vindt, of een angst, ga dan maar vragen van. Um, Van waarom ben je hier? Of wat kan ik doen? Of wat wil je me vertellen? En dan dan gaat het vaak ook weg. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Dus ik dacht ook bij zo'n grote anaconda van, nou ja, ik ben er niet bang voor, doet me niks. En dat ging ook inderdaad, verdween dan zo. En ik denk, heb ik mijn hart wel open? En ik voelde bij mijn hartstreek echt een rood-oranje gloed, zeg maar, komen. En toen ben ik volgens mij het derde derde chocolaatje gaan halen. En wat ik niet had verwacht, misschien een beetje naïef, was dat er ook uh, muziek werd afgespeeld. En schets mij verbazing, en dat is dus mijn naïviteit, dat was natuurlijk ook muziek die een beetje zeg maar, in die trant van die sfeer van ayahuasca zeg maar, hoort. Dus Zuid-Amerikaans onder andere veel, veel natuurgeluiden, veel uh, van water... Vuur, um. En toen Dancelo daarbij ging, soort, op de djembe ging, ging trommelen, toen, 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 toen raakte de rij zeg maar, in een soort stroomversnelling. En uh, raakte me dat zo diep in elke vezel van mijn lijf. Die, 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 die trommel, dat, dat dansen, er kwamen beelden van Indianen zeg maar, voor me... En wat ze me vertelde, was, ja, Josine, alles wat je hebt meegemaakt, je hoeft het allemaal niet weer aan te kijken. Dat mag je huppakee weg ermee, zeg maar even, (laughs) zo gezegd. Maar ook van Josine, heb het vertrouwen dat wij er allemaal zijn. Alles wat bij je is geweest, is bij je. En ik zag mijn moeder, mijn adoptiemoeder, die is overleden drie jaar geleden. Die was aan het dansen, samen met Honey, de moeder van een ex-vriend van mij. En die waren heel erg aan het dansen op die muziek. En ze zeiden, Jezine, ga leven. Wij zijn bij je. Wij hebben het goed. En um, heb het vertrouwen dat al jouw voorvaderen bij jou zijn... Al die kennis, die informatie kan je door ons ook naar jou toe laten stromen. En uh, ga spelen, ga leven, ga genieten. Het is een spelletje en uh, ja, dat dat, dat was zo, zo fijn. Nou, uh, nog nog veel meer vormen. Ik ga even in de versnelling. Toen zag ik ook op een gegeven moment... een soort onderste cirkel. En daarin was water. En uh, daarboven waren links en rechts twee rotspartijen. En daarboven een soort beverdam. En er zat een bever op. En toen dacht ik, bever? Um, een keer had iemand tegen mij gezegd... De bever is jouw totemdier. En dat ben ik toen op gaan zoeken. En inderdaad, de bever is een familiedier... die uh, voor zijn kinderen zorgt. Nou, ik zelf ben ook echt zo'n moederkloek... Um, en uh, uh, die um, het water staat dan voor emoties nou ik ben ook wel een emotioneel mens um, en um, ja, de bever heeft natuurlijk grote tanden om je letterlijk ergens je tanden in te zetten en Vroeger noemden ze mij ook wel eens pitbull, omdat als ik ergens mijn zinnen op heb gezet, dat dat ook gewoon gaat lukken. Dus dat ik me echt letterlijk en figuurlijk ergens in kan vastbijten. Dus die beschrijving van de bever vond ik best bij mij passen. En ook hoe mooi, want ik had gevraagd, dus wat is mijn missie hier? En toen zeiden ze, ga bruggen bouwen. Je bent een bruggenbouwer. Je bent een bruggenbouwer tussen um, het reguliere ook en het alternatieve. En um, zo van hier in Nederland zijn we heel veel zeg maar, met die verwetenschappelijking uh, bezig. En um, gaan we eigenlijk steeds verder van onszelf afstaan en van de natuur. En ze zegt Josine, um, jouw roots zijn van de Indianen dat je alles ook van mens tot mens doorgeeft. Ook van grootvader op vader, van vader op zoon... Van oma op moeder, van moeder op dochter en je geeft het door en vertrouw daarop. En ook al zijn dingen niet wetenschappelijk verantwoord, um, dat is niet nodig. Want het is bewezen, al jaren zijn sommige dingen bewezen, dus geef het door. En je ziet ervan, als je dus zoiets zegt, hoef je niet bang te zijn als je het met de juiste intentie zegt. Maar ga het gewoon zeggen, want um, in de westerse wereld komen we daar gewoon van af te staan. En toen dacht ik, ja, dat past heel erg bij mij. Nou, en toen kwam er nog uh, andere muziek. Er was een heel intens muziekstuk. Met vreselijk hoge geluiden. En ze zeiden ook van, we gaan je niet helpen. Dit stuk duurt dertien minuten. Nou, het was echt, hoe, hemeltergend. Zoiets, ik, ik, ik weet er even geen woorden voor te vinden. Zo intens. Dat ik me voor kan stellen, als ik niet die medicijnen had, dat ik heel hard was weggelopen. Maar ze had ook gezegd, van dat kan ook heel erg het zuiveren, zeg maar, in in al jouw cellen. Dus ik dacht, nou, zuiver maar raak. Ik ik laat het wel stromen. Dus dat dat voelt wel heel, als een grote schoonmaak of zo. En nou, toen later ging er weer muziek door. En... Toen zag ik in de bovenste bol... Oh nee, eerst kwam er nog een liedje van de Amazone. Nou, en die zag ik eigenlijk als een streep tussen de twee bollen door. Eigenlijk die lemneskaat die stroomt. De Amazone, dat ze zeggen van... De Amazone heeft zo'n oerkracht, zoveel oerwijsheid ook in zich. Is zo voedend voor alles... Josine, dat zit ook in je. En laat dat gewoon stromen. En toen kwamen we bij de bovenste bol. En de muziek kwam. En er kwam muziek van de, van de wind, van de, van de adelaar. En mijn handen gingen. Hè, ik, ik, ik bewoog ook tijdens die ceremonie, een soort van dansen. En mijn armen gingen wijder. En mijn armen, die dus zo'n pijn hebben gedaan het laatste jaar, in mijn handen, werden helemaal rood gloeiend. En. Uh, Ik ging eigenlijk een soort van mijn vleugels uitslaan. En dat zeiden ze ook. Van Josine, sla je vleugels uit. Ga dat doen. Want jij bent ook die adelaar. Ook al denk je nu misschien nog van niet. Maar je kan heel goed ook. Je hebt nu zoveel wijsheid ook over die bekkenbodem. Ze zeiden niet letterlijk bekkenbodem. Maar dat dat begreep ik er wel uit. Je hebt zoveel wijsheid in je. En dat kan je... Uh, Dus van bovenaf kijken en dan kan jij uh, uh, de mensen aanreiken. Je hoeft eigenlijk alleen maar je hand aan te reiken en geef het door. En ga dat alsjeblieft doen. Dus die adelaar, en die had ik wel de afgelopen twee jaar als ik in de auto zit, als ik ergens ben. En mijn zoon die zei van, mama hoe zie je toch steeds al die roofvogels? Een uil, een valk, vlak voor de auto langs. Ik had het wel gezien, maar ik had het gewoon niet met mezelf gekoppeld. Dat, dat ook die adelaar dus een soort van in je zit of dat die je ook helpt. En uh, dat ik dacht, ja, hoe mooi, hoe mooi. En ja, de grote boodschap gewoon dat ik daarop mag vertrouwen. Vertrouwen op mezelf en dat het niet uitmaakt van... Um, Dat ik gewoon Josine mag zijn. Ik hoef niet Josine de bekkenfysiotherapeut te zijn. Ik hoef niet Josine de moeder te zijn. Ik hoef niet iets te presteren om goed te zijn. Maar dat dat, uh, ook ook de mensen die ik tegenkwam, dat zeiden Josine het is goed. Het is allemaal goed geweest en het is uh, een soort van spel. Maar heb het vertrouwen dat alles om je heen je helpt. Dat er zoveel zoveel van jou houdt en dat er ook zoveel liefde in jou zit. Nou, en dat dat vind ik echt grandioos. Daarna had ik het heel warm, ik ben daarna gaan douchen. Ik heb heerlijk geslapen en de volgende ochtend was er een sharing. Dus ja, wat heeft het mij gebracht? Mensen die me nu zien, die zeggen van, hé, je stem is lager. Je klinkt heel anders of je ziet er anders uit. Eigenlijk voel ik, ik heb het gevoel dat ik echt heel goed met beide benen op de grond sta. Dat ik echt een, een, ja, een, gewoon een stevige stam of zo heb gekregen. En dat ik dus een soort bekrachtiging heb gekregen van binnenuit, van mezelf. En ook dat wat ik dus in de wereld mag gaan doen, dat ik mag gaan spelen. En alles wat op mijn pad komt, dat ik dat mag doorgaan geven. Maar vooral intens mag. Genieten en dat je um, nou wat ik ook steeds kreeg met die rare vorm, het waren ook een soort puzzels, dat ook de boodschap was hoe moeilijk die puzzels ook zijn. Jozine, roep ons aan, zeg maar. Wij zijn alles om je heen is dus ook om te helpen. En dan, uh, dan lossen we de puzzels op. Dus ja, en eigenlijk toen ik later de kaart zag en de beschrijving van de kaart ook. Daar stond op van. Dat het betekent dat er oneindig veel mogelijkheden waren. En toen dacht ik, hoe mooi, dat is wat ik mensen aan wil rijken qua bekkenbodem. Alle keuzes die ze hebben. Ik wilde mijn kennis met hun delen vanuit de volle breedte. Niet alleen wat ik kan doen voor de bekkenfysiotherapie. Bijvoorbeeld voor de bekkenbodem, maar ook andere therapeuten. Ik wil het fysieke, zeg maar, kunnen onderzoeken, behandelen. Maar ook... Zeker oog hebben voor de hele mens, dus lichaam en geest. En hoe mooi dat ik dat tijdens de reis eigenlijk zo bevestigd uh, kreeg. Dus ja, ik weet niet of ik het nog een keer ga doen. Voor mij is het gewoon even ook gewoon heel goed. Nu gewoon goed zoals het is. En uh, ik zie wel, ik ga nog wel uh, door met het uh, microdoos. Daar zal ik morgen weer mee beginnen. ehm um, ja, voor een ieder die ervoor staat, van, die, die, die nieuwsgierig is, zou ik zeggen, nou informeer. Uh, Maria Johanna en haar team staan tot je beschikking. Die gaan met alle liefde je alles uitleggen. En um, ja, de planten brengen wat jij nodig hebt. En in, vanuit die wetenschap denk je, ja, kan er nooit zeg maar, iets misgaan. En uh, ben je ook door de rituelen vooraf zeg maar, beschermd. Dus... Uh, ja, zeker een aanrader en uh, iets wat ik heel veel mensen gun. Dus dat over mijn reis, de Chocobliss. En speciaal dank voor Dancelo, die zo mooi heeft getrommeld. Maar later zag ik op de foto's ook dat Dani dat ook deed en dat ze ook mee zong. Uh, heel erg dank, ook mijn nu uh, voor jullie liefdevolle omarming en begeleiding daarin. En Maria-Johanna, dank dat je dit mogelijk maakt. Dus dat was mijn reis de Chocobliss nou ik ben heel benieuwd wat jullie van uh, ja, dit, dit uh, onderwerp zeg maar, vonden de Chocobliss um, ik wil hierbij niemand zeg maar, iets opdringen maar wel uh, dat dit een mogelijkheid is en het heeft mij zoveel rust gebracht en rust is altijd goed voor je bekkenbodem en ik hoop ook Nou, ook definitief afscheid genomen te hebben van bepaalde patronen die minder goed zijn voor mij en mijn bekkenbodem of voor mijn gezondheid. Dus vandaar, je mag me altijd vragen. Uh, Nou, dan vraag ik jullie nog één ding. Als je dit nou interessant vond, of sowieso de bekkenbodem podcast, vind ik het heel fijn als jullie mij taggen. Een screenshot maken en dat delen op Instagram of Facebook. Of verder delen of erover praten. Want ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken die klachten hebben. En hoe meer mensen het weten, hoe meer mensen het ook kunnen herkennen. En de meer op de hoogte zijn van de mogelijkheden die ze hebben. Al is er maar één iemand. Dus dat, het kan zijn een broer, zus, vriend, vriendin, de buurvrouw een oom of tante, een collega. Iedereen, als er één iemand dit hoort en we daarmee zeg maar, kunnen bereiken, dan ben ik heel, heel blij. Ik wil je hartelijk danken voor het luisteren naar deze podcast. En uh, ik hoop dat je de volgende keer ook weer luistert. Lieve groet van mij, Josine.